0: Libro primero de Samuel. Comienzos del reinado de Saúl. 13. Levantamiento contra los filisteos. Saúl tenía la edad de cuando llegó a ser rey y reinó dos años sobre Israel. Se eligió Saúl tres mil hombres de Israel. Había dos mil con Saúl en mixmas y en las montañas de Betel, y mil con Jonathan en Geba de Benjamín, y el resto del pueblo lo devolvió a sus tiendas. jonathan mató al gobernador de los filisteos que se hallaba, que se hallaba en Gibea, y los filisteos lo supieron. Saúl hizo sonar el cuerno por toda la tierra, diciendo, «Entérense, hebreos». Y todo Israel se enteró de la noticia. Saúl ha matado al gobernador de los filisteos y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron los filisteos para combatir a Israel. Treinta mil carros, seis mil caballos y un ejército tan numeroso como la orena de la orilla del mar y acamparon en Migmas al este de Bedavén. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, porque se los apretaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también al Jordán del país de Gad y Galat. Libro 1 Samuel 13, versículo 9. Ruptura entre Samuel y Saúl. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó siete días según el plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo, acérquenme el holocausto y los sacrificios de comunión, y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, Como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, y que tú no venías en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en mi más, me dije, ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal y no he apaciguado a Yahvé, entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl, te has portado como un necio, no has cumplido la orden que Yahvé, tu Dios, te ha dado. Entonces, Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel, pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Se levantó Samuel y subió de Gilgal para seguir su camino. Los que quedaban del pueblo subieron tras Saúl al encuentro de los hombres de guerra y vino de Gilgal a Guevá de Benjamín. Saúl pasó Saúl pasó a revista a las tropas que tenía con él. Había uno, seiscientos hombres. Libro 1 Samuel 13, versículo 16. Preparativos de guerra. Saúl, su hijo Jonatán y las tropas que estaban con ellos se llevan situados en Gebá de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Migmas. La fuerza de choque salió del campo filisteo en tres columnas, una columna tomó la dirección de Ofra en la comarca de Sual. La segunda tomó la dirección de Bet-Jorón y la tercera tomó el camino de la frontera que domina el valle de los Seboín hacia el desierto. No había herreros en todo el territorio de Israel porque los filisteos decían que no hagan los hebreos espadas ni lanzas. Así, todos los israelitas tenían que bajar a los filisteos para afilar cada cual su reja, su hacha, su azuela o su aguijada. El precio era dos tercios de ciclo por aguzar las azuelas y enderezar la aguijada. Y así, el día de la batalla, nadie en toda la tropa que estaba con Saúl y Jonathan tenía en la mano espada ni lanza. La había solo para Saúl y para su hijo Jonathan. Una avanzadilla de filisteos partió hacia el paso de Migmas. Libro primero de Samuel, 14. Jonathan ataca el puesto. Un día, Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su escudero, Ven, vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que está al otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba situado en el límite de Gibea, bajo el granado que está cerca de Migrón, y la gente que estaba con él sumaban unos 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabot, hijo de Pinjas, hijo de Lí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod. La tropa no advirtió que Jonathan se había marchado. Entre los pasos que Jonathan Intentaba franquear para llegar a la avanzada de los filisteos. Uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llama Voces y el otro Cené. El primer picacho está al norte, frente a Migmas, el segundo al sur, frente a Gebá. Jonathan dijo a su escudero: Ven, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos. Acaso Yahvé haga algo por nosotros porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Su escudero respondió, Haz lo que te parezca razonable. Yo estoy contigo a tu servicio. Jonathan dijo, Vamos a pasar hacia esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, Quédense ahí hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos en el sitio y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen, suban hacia nosotros, subiremos, porque Yahvé los ha entregado a nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos que dijeron, Miren, los hebreos salen de los escondrijos donde se habían metido. Los hombres de la avanzadilla dijeron a Jonathan y a su escudero, dijeron, Suban hacia nosotros, que les vamos a enseñar algo. Entonces Jonathan dijo a su escudero: Sube detrás de mí, pues Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Subió Jonathan ayudándose de pies y manos, y su escudero lo seguía. Caían los filisteos ante Jonathan y detrás de él su escudero, los iban matando. Este primer estrago de Jonathan y de su escudero alcanzó a unos veinte hombres como en medio surco de tierra. Libro 1 de Samuel 14, versículo 15. Batalla general. Cundió el terror en el campo y en el campamento y en la gente toda. La avanzadilla y los cuerpos de descubierta fueron presa del espanto. La tierra tembló y hubo un terror de Dios. Los escuchas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, Vieron que la multitud se agitaba de un lado para otro, y dijo, Saúl a las tropas que estaban con él. Pasen revista y vean quién se ha marchado de los nuestros. Se pasó revista y vieron que faltaban Jonathan y su escudero. Entonces Saúl dijo a Gías, «Trae el arca de Dios, porque aquel día el arca de Dios estaba con los israelitas». Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo y Saúl dijo al sacerdote, Retira tu mano. Saúl y toda la tropa que estaba con él se reunieron y llegaron al campo de batalla y he aquí que la espada de cada uno se volvía contra el otro. La confusión era enorme. Los hebreos que de antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonathan. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Aquel día, Yahvé dio la victoria a Israel. Libro primero de Samuel 14, versículo 23 una prohibición de Saúl violada por Jonathan. El combate se extendió más allá de Bet-Jorón. Los hombres de Israel estaban en gran apuro aquel día, y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo. Maldito el hombre, eh, maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos, y nadie del pueblo provocado. Toda la gente entró en el bosque, había miel por el suelo, entró el pueblo en el bosque y el panal destilaba miel, pero nadie se llevó la mano a su boca, porque el pueblo temía la imprecación. Jonathan no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo, y alargó la punta de la vara que tenía en la mano, la metió en el panal, y después llevó la mano a su boca y le brillaron los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo, tu padre ha pronunciado solemnemente esta imprecación sobre el pueblo. Ha dicho, maldito el hombre que coma hoy algo. Y el pueblo está extenuado. Jonathan respondió, mi padre ha causado un trastorno al país. Vean cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel. Pues si la tropa hubiera comido hoy del botín tomado al enemigo, ¿No hubiera sido mayor el estrago de los filisteos? Libro 1 Samuel 14, versículo 31 Pecado ritual del pueblo Aquel día fueron batidos los filisteos desde Migmas hasta Yalón y la gente quedó extenuada. La tropa se arrojó sobre el botín y tomando ganado menor, bueyes y terneros los inmoló sobre el suelo y los comió con la sangre. Avisaron a Saúl el pueblo está pecando contra Yahvé comiendo la sangre. Él entonces dijo, «Ustedes han sido infieles. Traigan rodando ahora mismo una piedra grande». Luego dijo, «Repártanse entre el pueblo y díganles que cada uno traiga su buey o su carnero. Los inmolarán aquí y comerán sin pecar contra Yahvé por comerlo con sangre». Todos los hombres llevaron cada cual el buey que tenía aquella noche y lo enmolaron allí. Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que edificó. Libro de 1 de Samuel 14, versículo 36. Jonathan, reconocido culpable, es salvado por el pueblo. Saúl dijo, bajemos durante la noche en persecución de los filisteos y saquémoslo hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre. Le respondieron, haz lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo, acerquémonos aquí a Dios. Consultó Saúl a Dios, ¿bajaré en persecución de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero no respondió en aquella ocasión. Entonces dijo Saúl, acérquense aquí todos los principales del pueblo, investiguen y vean en qué ha consistido el pecado de hoy. Vive Yahvé, que ha salvado a Israel, que el que ha pecado, aunque se trata de mi hijo Jonathan, morirá sin remisión. Nada del pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todo Israel, Pónganse a un lado y yo y mi hijo Jonathan nos pondremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que mejor te parezca. Dijo entonces a Saúl, Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán. Yahvé Dios de Israel, da Urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tumín. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Saúl dijo, sortén entre mi hijo Jonatán y yo, y fue señalado Jonatán. Dijo entonces Saúl a Jonathan, «Cuéntame lo que has hecho». Jonathan se lo contó y dijo, «No he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir». Saúl replicó, «Que Dios me haga esto y me añada esto otro si no mueres, Jonathan». Pero el pueblo dijo a Saúl, «¿Es que va a morir Jonathan siendo él quien ha conseguido esta gran victoria en Israel?». Dios nos libre, vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo. Así salvó el pueblo a Jonatán y no murió. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos, y los filisteos alcanzaron su país. Resumen del reinado de Saúl. Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerreó por todas partes contra todos sus enemigos, contra Moab, los amonitas, Edom, el rey de Sobá y los filisteos. Doquiera se de dirigía y llevaba la salvación. Hizo proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isdio y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran Merab la mayor y Mical la más pequeña. La mujer de Saúl se llamaba Aginoam, hija de Ajimas. El jefe de su ejército se llamaba Amner, hijo de Ner, tío de Saúl. Kis, padre de Saúl, y Ner, padre de Amner, eran hijos de Abiel. Hubo una guerra encarnizada contra los filisteos toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Libro primero de Samuel 15, Guerra Santa contra los Amalecitas. Samuel dijo a Saúl, Yahvé me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé, Sebeaut. He decidido castigar a Amalek por lo que hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros. Convocó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán. Doscientos mil infantes y diez mil hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la ciudad de Amalek y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los Kenitas, Márchense, apártense de los amalecitas, no sea que los haga desaparecer con ellos, pues ustedes se portaron con benevolencia con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Y los Kenitas se apartaron de los amalecitas. Batió Saúl a los amalecitas desde Jabilá en dirección de Sur frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escogido el ganado mayor y menor. Las reces cebadas y los corderos y todo lo bueno, no quisieron consagrarlo al anatema. Solo consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Libro primero de Samuel 15, versículo 10. Saúl es rechazado por Yahvé. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo, Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel Saúl ha ido a Carmelo, se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo, Bendito seas de Yahvé. Ya he ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel preguntó, ¿Y qué son esos válidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl, Los hemos traído de Amelec porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios, cuanto a lo demás lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl, «Basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche». Él le dijo, «Habla». Entonces Samuel dijo, «Aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel?» Yavete ha ungido, rey de Israel, llevéte enviado por el camino y te ha dicho, vete y consagra la anatema a estos pecadores, los amalecitas, hale la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel, yo he escuchado la voz, la voz de Yahvé he seguido el camino por el que me envió. He traído a Gag, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema. Del botín, el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu dios en Gilgal. Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia y la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Crimen de idolatría, la contumacia. ¿Por qué has rechazado la palabra de Ave Él te rechaza para que no seas rey. Libro primero de Samuel, versículo 24. Saúl pide perdón en vano. Saúl dijo a Samuel, he pecado conculcando la orden de Yahvé y tus palabras, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Ahora pues, perdona mi pecado por favor y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl, no iré más contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Y como Samuel se volviera para marcharse, lo tomó Saúl del extremo del manto, que se desgarró, y Samuel dijo, hoy te ha desgarrado Yahvé, el reino de Israel, y se lo ha dado a otro mejor que tú, pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo, he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora adelante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore Yahvé tu Dios. Volvió Samuel con Saúl y éste adoró a Yahvé. Libro primero de Samuel, versículo 32. Muerte de Agag y partida de Samuel. Después dijo Samuel, Tráganme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él, ligero, pues se decía, se ha alejado la amargura de la muerte, Samuel dijo, como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privada de su hijo será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agac ante Yahvé en Gilgal. Partió Samuel para Ramá, y Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y oraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Libro primero de Samuel 16 Saúl y David, David en la corte, unción de David. Dijo Yahvé a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Después que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó, ¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé, lleva contigo una ternera y di, he venido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás a aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron, ¿Es de paz tu venida, pidente? Samuel respondió, De paz, he venido a sacrificar a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesús y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Vio a Eliab y se dijo, Sin duda, está entre Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel, No mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ve el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé ve el corazón. Llamó Jesé a Binabdad y le hizo pasar ante Samuel, que dijo, Tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus siete hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo: A ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿No quedan ya más muchachos? Él respondió, Todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesús, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó, pues, que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, levántate y yúngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. Libro primero de Samuel, versículo 14. David entra al servicio de Saúl. El Espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un Espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Le dijeron, pues, los servidores de Saúl, Mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permíteme, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la citara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores, Búsquenme, pues, un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo. Tomó la palabra a uno de los servidores y dijo, He visto a un hijo de Jesús, el Belenita, que sabe tocar. Es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesús que le dijeran, Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesús un burro, pan, un odre de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mu mucho afecto y lo hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesús, Le ruego que David se quede a mi servicio, porque haya dado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba a David la citara, la tocaba, Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Libro primero de Samuel, 17. Goliat desafía al ejército de Israel. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Socó de Judá, acampando entre Socó y Yaseca, en Fezdamín. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon el valle del y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat de Gat, de seis codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza cinco mil ciclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como en de tejedor, y la punta de su lanza pesaba seiscientos ciclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes servidores de Saúl? Escojan un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, será nuestros esclavos y nos servirán. Y añadió el filisteo, yo desafío hoy a las filas de Israel. Denme un nombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras, de, palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Libro primero de Samuel, 17, versículo 12. Llegada de David al campamento. Era David hijo de un Efrateo el de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía ocho hijos, en tiempo de Saúl. Este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los tres hijos mayores de Jesé se habían ido a la guerra con Saúl. El nombre de los tres hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadad, el segundo, y Samad, el tercero. David era el más pequeño. Los tres mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde, y se presentó así durante cuarenta días. Jesús dijo a su hijo, David: Toma para tus hermanos esta medida de trigo atostado, y estos diez panes, y corre a llevarlo al campamento, a donde tus hermanos. Y estos diez requesones, llévalos al jefe de Millar, entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el Valle del Teberinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas, se fue como le había mandado Jesé, y llegó al círculo del campamento, justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla. Lanzando el grito de guerra, Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas que traía encima, en manos del guardia de la impedimenta, y corrió a las filas, y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, Subía de las filas de los filisteos, diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Al ver a aquel hombre, todos los hombres de Israel huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían, ¿han visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará su hija y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado, ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo, y aparte la afrenta de Israel? Pues, ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a los huestes de Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras, «Así se hará al hombre que lo mate». Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo, ¿Para qué has bajado? ¿Y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Respondió David, pues, ¿qué he hecho yo? Es que uno no puede hablar, y volviéndose, se dirigió a otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David, y las contaron ante Saúl, que lo hizo venir. Libro primero de Samuel 17, versículo 32. David se ofrece a aceptar el desafío. Dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese, tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David, No puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl, Cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león o el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras de león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, Vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios, sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: No puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su callado en la mano, escogió en el torrente cinco cantos lisos y los puso en su bolsa de pastor, en su morral, y con su onda, en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo, y viendo a David, lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿Acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David, el filisteo, por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, Ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Sebeaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en, en, en tus manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate, y a ustedes los entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. David salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo, metió su mano David en su bolsa, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la onda y la piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo, y tomando la espada de este la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá, y lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Crón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino, desde Saraín hasta Gad y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir suñadamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda, Libro primero de Samuel, 17, versículo 55. David vencedor es presentado a Saúl. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Amner, jefe del ejército, ¿de quién es hijo este muchacho Abner. Abner respondió, por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo, pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David a matar al filisteo, lo tomó a Ner y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿De quién eres, hijo, muchacho? David respondió, De tu siervo Jesé, de Belén. Libro de 1 Samuel 18 En acabando de hablar David a Saúl, el alma de Jonathan se apegó al alma de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonathan alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonathan el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba y lo puso Saúl al frente de hombres de guerra y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl libro primero de samuel 18 versículo 6 despierta la envidia de saúl a su regreso cuando volvió a david de matar al filisteo salían las mujeres de todas las ciudades de israel al encuentro del rey saúl para cantar danzando al son de panderos y triángulos con cantos de alegría las mujeres danzando cantaban a coro saúl mató a sus millares y david sus miriadas se irritó mucho Saúl y le desgustó el suceso, pues decía: ¿Dan miriadas a David y a mí millares? Solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba a Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía a Saúl la lanza en la mano, blandió Saúl la lanza y dijo voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó dos veces. Temía a Saúl a David porque Yahvé estaba con David y de Saúl le había apartado. Y lo alejó Saúl de junto a sí, nombrándolo jefe de mil, y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Viendo a Saúl, que tenía mucho éxito, lo temió. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Libro 1 Samuel versículo libro primero de Samuel 18, versículo 17 Matrimonio de David Dijo Saúl a David, Voy a darte por mujer a, a mi hija mayor Merab, tan solo con que me seas valeroso y luche en las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho que no muera por mi mano, sino por manos de los filisteos. Dijo David a Saúl, ¿Quién soy yo y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl a David fue entregada a Adriel de Mejolá. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl, se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl, pues, dijo dos veces a David, ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores, insinuan a David, mira que el rey te estima. También te estiman todos servidores. Procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y David replicó: ¿Les parece sencillo ser reino, de, ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores estas palabras: ha dicho David. Respondió Saúl: Digan hacia David: No quiere el rey dote, sino cien prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y la cosa pareció bien a David para llegar a ser reino del rey. No se había cumplido el plazo. Cuando se levantó David y partió con sus hombres, mató a los filisteos 200 hombres y trajo a David sus prepucios, que entregó cumplidamente al rey para ser reino del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues, sabía que Yahvé estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus excursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl. Y su nombre se hizo muy famoso. Libro Primero de Samuel, 19 Jonathan intercede por David Saúl dijo a su hijo Jonathan y a todos sus servidores que haría morir a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Y avisó Jonathan a David diciéndole, Mi padre Saúl te busca para matarte. Anda, sobre aviso mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés y hablaré por ti a mi padre. Veré lo que hay y te avisaré. Habló Jonathan a Saúl su padre en favor de David y dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro, mató al filisteo y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues? ¿Vas a pecar contra sangre inocente haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonathan y juró, Vive, Yahvé, no morirá. Llamó entonces Jonathan a David, le contó todas estas palabras y llevó a David donde Saúl y se quedó a servicio como antes. Libro primero de Samuel 19, versículo 8 fuga de David, atentado de Saúl contra David. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos, les causó una gran derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared. Esquivó David a Saúl y la lanza se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo aquella misma noche. David es salvado por Mical. Envió Saúl gente a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero su mujer, Mical, advirtió a David, si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás. Mical hizo bajar a David por la ventana, él partió y se puso a salvo. Tomó Mica los ídolos y los puso en el lecho. Colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y los cubrió con una colcha. Cuando Saúl envió emisarios para prender a David, ya dijo, está enfermo. Saúl envió emisarios para ver a David y les dijo, tráganmelo en su lecho para matarlo. Entraron los emisarios y hallaron los ídolos en el lecho y la estera de pelos de cabra en la cabecera. Dijo Saúl a Mical, ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl. Él me dijo, déjame escapar o te mato. Libro 1 Samuel 19, versículo 18. Saúl y David con Samuel. Huyó David y se puso a salvo. Se fue donde Samuel en Ramá y le contó cuánto Saúl le había hecho. Después, él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl, mira, David está en las celdas de Ramá. Mandó a Saúl emisarios para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios y también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez y también estos se pusieron en trance. Entonces partió el mismo para Ramá y llegó a la gran cisterna de la era que está en Secú y preguntó ¿Dónde está Samuel y David? Y le dijeron Están en las celdas de Ramá. Se fue de allí a las celdas de Ramá y vino también sobre él el Espíritu de Dios e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramá. También él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel, y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche, por lo que se suele decir, con que también Saúl entre los profetas. Libro 1 Samuel 20. Jonathan favorece la huida de David. Huyó David de las celdas de Ramá y se fue a decir a Jonathan, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi falta? ¿Y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Jonathan le dijo, De ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin descubrírmela, porque me había de ocultar mi padre este asunto. No puede ser. Pero David volvió a jurar, Sabe muy bien tu padre que me tienes mucho afecto, y se ha dicho que no lo sepa Jonathan para que no se apene. Y con todo, por vida de Yahvé y por tu vida, que no hay más que un paso entre yo y la muerte. Dijo Jonathan a David, Dime lo que deseas y te lo daré. Dime lo que deseas y te lo haré. Dijo David dijo David a Jonathan, Mira, mañana es el novilunio. Yo tendré que sentarme con el rey a comer, pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche. Si tu padre nota mi ausencia, dirás, David me ha pedido con insistencia que lo deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra allí el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice, está bien, es que me encuentro a salvo. Pero si se enfurece, sabrás que ha decidido mi ruina. Haz este favor a tu siervo, ya que hiciste que tu siervo estuviera contigo alianza de Yahvé. Si en algo he fallado, Dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonathan. Lejos de ti, si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría? Respondió David a Jonathan. ¿Quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonathan a David. Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Dijo Jonathan a David, por Yahvé, Dios de Israel, te juro que mañana a esta misma hora sondearé a mi padre. Si la cosa se pone bien para David y no envió un mensaje y quien te lo haga saber, que Yahvé me pida cuenta de lo que he hecho. Si mi padre decir, decide hacerte mal, te lo haré saber para que te pongas a salvo y vayas en paz. Y que Yahvé sea contigo como lo fue con mi padre. Si para entonces estoy vivo todavía, usa conmigo la bondad de Yahvé. Y si muerto, nunca partes tu misericordia de mi casa. Cuando Yahvé haya terminado los enemigos de David de la faz de la tierra, que no seas terminado Jonathan con la casa de Saúl. De lo contrario, que Yahvé pida cuentas a David. Jonathan concluyó un pacto con la casa de David. Y Abbé pedirá cuentas a la casa de David. Jonathan hizo jurar a David por el amor que le tenía, pues lo amaba como a sí mismo. Jonathan le dijo, Mañana es nobilunio y se notará tu ausencia, porque mirarán tu asiento. Pasado mañana se notará más. Tú te vas al sitio en que te escondiste el día del suceso aquel y te pones junto a aquella piedra. Ese mismo día, yo tiraré flechas por esa parte, como para tirar al blanco. Mandaré al muchacho, anda, busca la flecha. Si digo al muchacho, la flecha está más acá de ti, tómala. Vienes, porque todo va bien para ti y no hay nada, por vida de Yahvé. Pero si digo al muchacho, la flecha está más allá de ti, vete, porque Yahvé quiere que te vayas. Cuando la palabra que tú y yo tenemos hablada. Mira, Yahvé está entre los dos para siempre. David se escondió en el campo. Llegado el novilunio, el rey se puso a la mesa para comer. Se sentó el rey en su asiento, como de costumbre, en el asiento de la pared. Jonathan se sentó enfrente y Amner al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Saúl no dijo nada aquel día, porque pensó, Será un accidente. No estará puro porque no se ha purificado. Al día siguiente del novilunio, el segundo día, se fijaron en el asiento de David y Saúl dijo a su hijo Jonathan, ¿Por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Jesús? Jonathan respondió a Saúl, David me pidió con insistencia poder ir a Belén. Me dijo, déjame ir por favor porque es nuestro sacrificio de familia en la ciudad y mis hermanos me han reclamado. Así que, si ha hallado gracia a tus ojos, déjame hacer una escapada para ver a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la cólera de Saúl contra Jonathan y le dijo, «Hijo, de una perdida, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesús para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre?» pues mientras viva sobre el suelo el hijo de Jesús, no estarás a salvo ni tú ni tu reino, así que manda a buscarlo y tráemelo, porque es reo de muerte. Respondió Jonathan a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Blandió Saúl su lanza contra él para herirlo y comprendió Jonathan que por parte de su padre la muerte de David era cosa decidida. Se levantó Jonathan de la mesa ardiendo en ira y no comió el segundo día del novilunio, pues estaba afligido por David y porque su padre lo había injuriado. A la mañana siguiente se oyó Jonathan con un muchacho al campo, a la hora acordada con David. Dijo al muchacho, corre a buscar las flechas que voy a tirar. Corrió el muchacho y entonces Jonathan lanzó las flechas más allá de él. Cuando el muchacho llegaba al lugar donde había lanzado la flecha, Jonathan, este gritó detrás de él, ¿Acaso no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando el muchacho, Pronto, date prisa, no te detengas. Tomó el muchacho y Jonathan la flecha y volvió donde su señor. El muchacho no se enteró de nada, solamente lo entendían Jonathan y David. Dio Jonathan sus armas al muchacho, estaba con él y le dijo, anda, llévalas a la ciudad. Se marchó el muchacho y David se levantó de junto a la loma y cayendo sobre su rostro en tierra se postó tres veces. Se abrazaron los dos y lloraron copiosamente. Dijo Jonathan a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé, que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre. Se levantó David y se fue a Jonathan, se levantó David y se fue, y Jonathan volvió a la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos Señor.